0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אנחנו בפודקאסטים של חכימה, בסדרה חכמים, והפעם על דמות מאוד מיוחדת, מאוד מאוד יקרה לי, דמות שהייתי אומר מלווה אותי כל החיים, חכם יוסף חיים. הבן איש חי. אני חושב שזה הפודקאסט שהכי קשה לי להקליט אותו, כי יש לי כל כך הרבה מה להגיד עליו, לעולם יש כל כך הרבה מה לומר עליו, שאני מרגיש שזו מסגרת קצרה מדי. ואנחנו מדברים עכשיו על אחד מגדולי הפוסקים והמקובלים של המאה ה-19, איש אגדי, פעל בעיראק, בבגדד. והיה מנהיג של יהדות בבל עם השפעה מאוד גדולה על כורדיסטן, איראן וגם ארץ ישראל, תלמידים שלא הגיעו לפה, היו ממקימי ישיבת פורת יוסף ומפה <coughs> הוא הגיע להשפעה רחבה, הוא היה פייטן, הוא היה מספר סיפורים, הוא היה דרשן יוצא דופן שמספרים עליו דברים מאוד מיוחדים וככה כפתיחה, בדרך כלל אני מספר סיפור על הדמות, אבל אני רוצה דווקא לספר לכם סיפור על מאמר שכתבתי עליו באחד המקומות באחד השנים וניסיתי מאוד להסביר לקוראים שצערי רבים מהם לא מכירים את פועלו העצום של הבן איש חי שכתב משהו כמו 80-90 ספרים ועסק בכל תחומי היהדות עוד נדבר על זה והשתמשתי בהערה יפיפייה של צבי זוהר, חוקר חשוב שעשה הרבה בתחום של חכמי המזרח, והשתמשתי בהגדרה שלו, בעיניי מאוד קולעת. עכשיו, בנשחי הוא שילוב של המגיד מדובנה עם הגאון מווילנה. כלומר, מצד אחד, יכולת אינטלקטואלית עמוקה, שליטה ברזי הקבלה, עומק בלתי נתפס. הלכה, פסיקת הלכה עם כתפיים רחבות ומצד שני יש בו גם משהו עממי, הוא מספר סיפורים, חלקם סיפורים מאוד עממיים שאתם בטח מכירים כמותם בכל תפוצות ישראל והעולם והשילוב הזה, היכולת להיות גם המגיד מדובנה וגם הגאון מווילנה הגיע אצל הבן איש חי ליכולות עצומות שבו זמנית באותה דרשה יושבים ירקנים פועלים שחלקם גם לא יודעים קרוא כתוב, בוודאי לא בעברית, ומצד שני תלמידי חכמים הם מקובלים, וכולם מבינים את הבן אישחי, כל אחד הוא קולע בדבריו גם אליהם וגם אליהם. והעורכת כתבה לי, אתה משתמש בשני רבנים אשכנזים כדי להסביר חכם ספרדי. אמרתי לה, אני מצטער, אבל צבי זוהר עשה את זה לפניי. וכנראה שבדור שלנו, כדי להבין מי זה הבן איש חי, חכם יוסף חיים, צריך קצת להכיר אותו דרך הגדרות ומשבצות של רבנים ממקומות אחרים. אז חכם יוסף חיים, מכונה גם בן אישך, עוד נדבר על זה על שם ספרו, נולד ב-1834, למשפחה של תלמידי חכמים גדולים מאוד, רבי משה חיים הסבא, ורבי אליהו חיים האבא, היו הרבנים הראשיים של בגדד, ומגיל קטן הוא נתפס כגאון ומתמיד עצום בתורה. הסיפור המכונן שמופיע ברוב הביוגרפיות שלו, או הסיפור שבו בגיל צעיר, משהו כמו שבע, הוא נפל לבור. הם גרו ב... העיראקי הוא בית חמולתי, הוא כולל כמה קומות, ובקומה למטה יש מחסנים, תנור, וגם הרבה פעמים בור מים או מקווה. ויוסף חיים, כשהוא היה בן שבע, נפל לתוך הבור, וחש שחייו תלויים, כן, הוא ממש בסכנת חיים, והוא התחיל לצעוק. הוא נשבע שם נדר נדר שאם הוא יינצל, אז הוא יקדיש את חייו ללימוד תורה. ואחותו ששומעת את צעקותיו מיד רצה מזיקה עזרה ומספרים שמאותו רגע יוסף חיים נוטש את משחקי הילדות והולך ללמוד ככל שהוא יכול מספרים שכשהוא חוזר מהבית הספר הוא לא עולה לקומה העליונה אלא מתחבא באחד החדרים כדי ללמוד עוד קצת לפעמים שוכח לאכול את ארוחותיו כלומר הסיפור הזה באמת משפיע על חייו מי ששומע פה הדהוד של יוסף ואחיו רק מהופך מתוקן לא טועה, יש פה יוסף, הוא נופל לבור והוא ניצל, אלא שהסיפור שלנו הוא תיקון גדול, כי יש שם יחסי אחווה, ואחותו היא זו שמצילה אותו. אז חכם אוסף חיים עושה עוד קפיצה גדולה בסביבות גיל 14 כשהוא כותב את הפסק הראשון שלו, שאלה שנשלחת לאבא שלו מחכמי ירושלים בעניין אתרוגים, סוגיה קצת מורכבת. אוסף חיים שרואה את השאלה, שולח תשובה. מפורטת לחכמי ירושלים, וכשהאבא מתפנה, הוא רב ראשי, הוא איש עסוק, כשהוא מתפנה לכתוב תשובה ושולח, משיבים לו חכמי ירושלים, כבר ענה בנחה תשובה נפלאה, ופה מתחיל הרגע שכולם מבינים שעומדת שעומד לפנינו, לפנינו דמות של נער אמנם, אבל נער גאון בתורה, הוא הולך ללמוד קצת במדרש בית זילחה, אצל חכם עבדאללה סומך, מקום מאוד חשוב, בהזדמנות עוד נדבר עליו, אבל לאחר זמן עוזב את בית המדרש והולך ללמוד לבד בספרייה של אבא, שנמצאת בקומה השלישית של המבנה המשפחתי הגדול, ספרייה עצומה, כוללת ספרים גם מחכמי המזרח, גם מחכמי אשכנז, והוא יושב שם ועוסק בתורה, לומד ככה בהעמקה גדולה בעליית הגג. ב-1860 נפטר אבא שלו, שהוא בן 26, ואז קורה מהפך מאוד גדול, מזמינים אותו להספיד, לדרוש בהספדו של אביו, ויש קצת ויכוח אם זה קורה ביום השביעי של האבלות או בשבת שאחרי. בכל אופן, הדרשה מהממת את השומעים. קולו ערב, התכנים נוגעים בליבם של האנשים. וכולם נדהמים מן המטאור הגדול שצמח לידם ועדיין לא שמו לב אליו, ומיד מבקשים ממנו לקבל עליו את תפקיד הדרשן, את החלק הדרשני של אביו. והוא דורש, הוא דורש כל יום, הוא דורש בשבתות, הוא דורש בארבע השבתות הגדולות שעוד נדבר על זה, והוא באמת מתגלה כדרשן. דרשותיו נפלאות ואהובות מאוד. אבל לאחר עשור הוא נכנס אל עולם ההלכה כפוסק. הוא מתאר את זה, הוא אומר, על כן אני הצעיר, כך הוא מספר באחד מספריו, אחרי שנת תר"ל, 1870, עלה בליבי להזכיר בתוך הדרשה שעל הפרשה, שאני דורש בציבור בכל שבת, איזה הלכות מעניינים הנזכרים באורח חיים ואורי דעה, זה חלקים מן השולחן ערוך, והייתי מקשר תחילת ההלכות עם הדרשה שעל התורה. והתיאור הזה מלמד על איזושהי צמיחה, איזשהי, איזשהו מעבר שהוא הופך להיות מדרשן גם לפוסק, ואט אט הוא תופס מקום של מנהיג בלתי מאורר, למרות שאין לו שום, שום תפקיד רשמי, אבל הוא בהחלט הופך להיות מנהיג משמעותי, ועם הזמן כבר המנהיג המרכזי של היהדות המזרחית הזו. אז מה עם התחומים שבהם הבן איש חי, חכם יוסף חיים, פועל? אז קודם כל הלכה. הוא כותב ספרי הלכה. הוא כותב את הבן איש שהוא ספר הלכה פסוקה, ממש לפי סעיפים. הוא עושה שם מהלך מרתק. הוא עושה שני דברים מאוד יוצאי דופן. קודם כל הוא מחלק. הוא כותב את ההלכה לאדם. אדם, למשפחה... הלכות יום יום, שבת, מועד, טהרת המשפחה, קשרות, והוא מחלק את כל הידע הזה למאה יחידות פחות או יותר. הוא בונה תוכנית דו שנתית, בעצם בכל שבת לומדים קבוצה של סעיפים, וכך אתה בקצב קבוע. תורה קבועה, מתמידה, לומד הלכה בכל שבוע, ובמהלך השנתיים אתה מסיים, מקיף את כל תחומי ההלכה הפשוטה לחיי היום-יום והמועדים, וחוזר חלילה. עושים איזה סיום קטן, ואז חוזרים ללמוד מחדש. כך אני למדתי באור יהודה, אצל אבי מורי חכם אבו יהודה, בבית הכנסת אלי כהן. כך היינו לומדים, ובעצם אתה חוזר על ההלכות כל שנתיים. כמובן שלפני חג, עוצרים רגע מן הסדר, מלמדים את הלכות, הלכות החג. עוד דבר מאוד מיוחד בספר בן איש זה שהוא מקדים לו דברי אגדה. כלומר, הוא לא צולל ישר אל עולם ההלכה, אלא הוא תמיד מקדים דברי אגדה. נגיע לזה בהמשך, ננסה להסביר מה הוא עשה פה. אז הוא כותב את בן איש חי ועוד יוסף חי הלכות, והוא כותב גם ספרי שו"ת, רב פעלים, רב ברכות, קבציאל. כלומר, בכל תחומי ההלכה, ו... תוך uh, כמה מאפיינים מאוד מעניינים. קודם כל, שליטה מלאה בספרות ההלכה, עם uh, תחושת uh, סמכות וכתפיים רחבות לפסוק. הוא שולט גם באחרוני אשכנז, זאת אומרת, מגיעים אליו ספרים גם מאשכנז, מאירופה. בכלל, הוא היה תולעת ספרים, כשהגיע הספר לבגדד, הוא היה שואל אותו, קורא אותו במשך כמה ימים ברציפות, כותב המון הערות, הוא מעביר את הספר חזרה. וגם אביו היה עושה כך. אז הוא בעצם משתמש גם באחרונים, ואצלו זו תפיסה לא רק של ידע, אלא בעיניו, וכך הוא כותב באחד מספריו, בהקדמה לרב פעלים, שזה מה שמביא אותו גם להתיר במקרים רבים. כלומר, האפשרות להתיר קשורה לאיזה שימוש בידע של פוסקי בנו, בני זמנו שפנו גם בדרכים של הקלה ויש פה איזה פער בין הבן אישחי הפוסק של השו"ת, של השאלות ותשובות בהם הוא מנסה למצוא דרכים לקרב את ההלכה למציאות ואת המציאות להלכה לבין ההלכה הפסוקה הכתובה בעיקר בספר בן אישחי שהיא קבלית וממילא גם מחמירה ממש בימים אלה כותב מאמר פרופסור בנימין בראון שמדבר על המהפכה ההלכתית קבלית של הבן אישחי, הוא מראה את זה בצורה בעיניי מאוד יפה ומשמעותית, כיצד הבן אישחי לא רק פוסק לפי הקבלה, אלא מנסה להפוך את הפסיקה על פי הקבלה לאבן יסוד בפסיקה ההלכתית, ובעצם הולך בעקבות הארי הרבה יותר מאשר השולחן ערוך, ולכן הוא נוטה להחמרה. ואל הקבלה במובן הטקסי בכל מיני מצוות ועניינים. ובנשחי בהחלט מקיב תחומי ידע רחבים, למרות שהכתיבה שלו היא כתיבה קצרה. מי שיעיין ברב פעלים יראה שזה די קצר, אבל בהחלט דן בסוגיות לעומקן, מכריח רעות חשובות. אז אם דיברנו על הלכה קבלית, אז חייבים לדבר על קבלה. אז אין ספק שהחכם יוסף חיים הוא מגדולי המקובלים שקמו בעם ישראל, ודאי במאות השנים האחרונות, והוא עוסק בקבלה. דרך קבלת הארי. הרי הוא הדמות המכוננת בעולמו של הבן איש גם בקבלה, גם בלימוד ההלכה, אבל בוודאי גם בדיונים קבליים. הוא מאוד מעריך, הוא מצטט את הרשש, רבי שלום שרעבי, למרות שעליו הוא לא מהסס לחלוק. הוא מנסה... באמת להביא את העולם הקבלי אל המציאות, הוא בתפיסה שאנחנו בדור, בעידן ב- ב- גאולי, ועידן גאולי משמעותו שהקבלה ותורת הסוד הופכים להיות הבסיס לחיים, ולכן הוא כותב אה, קבלה לעם. הוא בעד הפצת הקבלה ברמה מסוימת, הוא כותב את דעת ותבונה כדי להביא טקסטים קבליים לידיעת הציבור, הוא כותב ספרי תיקונים ותפילות על פי הקבלה, הוא כותב לשם ייחוד לכל מצווה. שמעוגן בשפת הקבלה, והדרשות שלו הרבה פעמים מלאות בהחלט במונחים קבליים, הוא כותב פירושים לתנ״ך, לחז״ל, בשפה קבלית, ולעיתים באמת אני מרגיש שהעולם הזה עוד לא נחקר מספיק. כמעט ולא נחקר, אנחנו באיזשהו תהליך שנסות להבין קצת יותר לעומק מה אומרת הקבלה של הבן איש חי, מה הוא לקח ומה הוא ויתר, אבל הוא בהחלט ראה בתורת הסוד ערך מאוד, מאוד משמעותי בעיצוב החיים הדתיים. חוץ מזה הוא היה דרשן יוצא דופן, באמת משהו כנראה מאוד מאוד מיוחד, הוא היה דורש כל יום שיעור שנקרא קביעות, שעה וחצי, חצי הלכה, חצי אגדה. והוא היה גם דורש בשבתות, ובארבע שבתות, שבת קלה לפני שבועות, שבת תשובה לפני יום כיפור, שבת זכור לפני פורים ושבת הגדול לפני פסח, היו סוגרים את כל בתי הכנסת, והוא היה דורש היחידי בעיר בגדד, היו מגיעים אלפים של אנשים. הוא היה בבית הכנסת אל-כבירי, אל גדול, בית הכנסת הגדול, הוא היה דורש דרשות לא קצרות. מענייני השעה, כשהווירטורוזיות שלו, לא רק בשליטה במקורות, אלא היכולת שלו רגע לספר סיפור עממי. ואז האנשים, הייתי אומר יותר פשוטים, זוקפים אוזניים ומאזינים ברוב קשב, מבינים מה הוא אומר, נפעמים מהרעיונות, ושנייה אחר כך הוא צולל לאיזה רעיון קבלי וקופץ אחרי זה לרעיון הלכתי, כשהוא שוזר את כל הדברים יחד לכדי איזושהי תמונה אחת רחבה. באמת יש פה כמה ציטוטים מעיתון הדובר שיצא בעברית בבגדד באותה תקופה, מתאר תיאור בעיניי מאוד יפה, הוא אומר באשר לא נעלם מעין כל קוראנו, אשר קדושת שבת שעברה אשר שבת קלה שבת שלפני שבועות, וכי בה יתרה נודעה לה גם בעירנו אשר בה התאספו רוב עם, לשמוע דרשה מפי הרב, כמובן הבן אישך ובאשר אין ערך למתק לשונו וכן שפתיו רבים השתוקקו לשמוע שמץ מינו. לא היה מקום פנוי בבית הכנסת מריבוי העם אשר שם עמד ודרש כבוד מורנו הרב רבי אחאי החכם רבי יוסף חיים במשך שלוש שעות רצופים מענייני דהומה ודרך משל ונמשל. התיאור הזה בהחלט מבטא את כוחו הרטורי הגדול והבן אישחי עסק הרבה ברטוריקה הוא שאל את עצמו איך מדברים? כמה זמן מדברים? האם מעריכים? האם מקצרים? האם מדברים גבוה או נמוך? השאלה הזו הסיקה, הוא גם כתב עליה דברים מאוד יפים. במובן הזה, באמת, אני חושב שעדיין לא התפתח שיח מספק, מספיק, על הגותו הרטורית, או תפיסותיו הרטוריות של חכם יוסף חיים. אז חכם יוסף חיים היה גם פייטן, הוא כתב בערך 200 פיוטים, בערך 80 מהם בידינו, כמו אז ירנן, פיוט יפהפה לט"ו בשבט, או קירי רם, קירי רם, שהוא במנגינה הודית, וזה קשור לקשר שבין יהודי עיראק, סליחה, שבין יהודי הודו והמזרח הרחוק ליהודי עיראק, קהילת הבגדדים שישבה בהודו. אז הוא באמת היה פייטן גדול, הוא דיבר הרבה על מוזיקה, על הכוח של מוזיקה. לבנות, לברו עולם. הוא היה גם מנהיג בלתי רשמי של יהדות בבל. אתה רואה את זה גם ברמה ההלכתית, שואלים שאלות. כשבית הדין בבגדד מסתבך, אז הוא שולח אליו, יש התכתבויות רבות שהבן ישחיים מהישא ברכה, הרב הראשי. ראשון לציון בירושלים, הוא מסייע במינוי רבנים בקהילות הבגדדים ומתעסק בהגנה עליהם, באמת דמות יוצאת דופן. בהקשר הזה אני אספר סיפור שבעיניי מבטא מאוד את תפיסתו המנהיגותית של הבן איש חי. מספרים שפעם אחת מגיע אליו אדם עם שאלה, והשאלה היא כזו, אומר לו, תש... יש לי חצר, יש לי עץ בחצר, וענפיו של העץ שלי גולשים משתרכים ככה אל החצר של שכני, ושכני מבקש שאני אקצוץ את העץ על חשבוני. האם אני צריך לקצוץ אותו? האם אני צריך לשלם על זה? חכם יוסף מקשיב לו, ואומר לו, תשמע, שאלה יפה. אם אתה רוצה תשובה שלמה, אז uh, תבוא מחר, אני אעיין בזה. האיש הולך לדרכו, וחכם יוסף חיים מיד... Uh, הולך אל חצר ביתו, הוא לא הולך אל הספרייה, ששם מונחים כל ספרי ההלכה כדי לעיין בסוגיה, הוא דווקא הולך אל חצר ביתו, הוא מקיף אותה, הוא מנסה לראות האם יש עצים שלו, של משפחתו, שענפיהם משתרכים בחצר השכנים. וכשהוא מזהה עצים כאלה, הוא מיד מבקש שיקצצו אותם. למחרת, כשמגיע האיש, אומר לו השואל, אומר לו חכם יוסף חיים, תשמע, תשובה שלמה יש לי בידך, אתה צריך לקצוץ את העצים על חשבונך. הסיפור הזה בעיניי הוא קודם כל מבטא מנהיגות שאומרת, אני לא יכול לדרוש מאנשים אחרים מה שאני לא דורש מעצמי, ולפני שאני אומר מה נכון לעשות, אני רגע רוצה לבדוק שאני נוהג כראוי. זאת אמירה בעיניי מאוד משמעותית על מנהיגות ועל הרעיון ממני תראו וכן תעשו, דוגמה אישית וכולי. אבל הסיפור הזה גם מכניס אותנו קצת לעולמו הרוחני של חכם יוסף חיים, שבעצם אומר שכשהוא נשאל שאלה, זו הזדמנות להסתכל על חייו שלו גם. לא רק להשיב החוצה, אלא גם להסתכל פנימה ולשאול האם השאלה הזו רלוונטית גם לסיפור חייו שלו. במובן הזה הוא כל הזמן נמצא בתנועה של מודעות רוחנית שמבקשת לתקן את חייו עוד ועוד. ואני חושב שהדבר הזה הופך אותו מעבר לידע העצום והסמכותיות, עובר אותו למנהיג מאוד ראוי ומשמעותי. אז אחרי שככה הקפנו את תחומי הפעילות, ואני בטוח שפספסתי כמה, אני רוצה ככה ב... להציב כמה עקרונות או מוטיבים מרכזיים בהגותו של הבן איש חי, בתפיסתו של הבן איש חי. זה קשור גם לעולם ההלכה, אבל גם לעולם הדרשה וההנהגה בהקשר הזה. אני חושב שאחד העקרונות, אני אצטט רגע מדבריו, לכן צריך להתנהג בחוכמה כפי דעתן של בני אדם. כלומר, חכם אסף אומר, אני לא בא להילחם עם בני האדם. אני בא לעבוד איתם, ואני צריך להיות מודע למרחב הפעילות האנושי, לתנועה האנושית, שלפעמים היא תקועה, לפעמים היא מתקשה לעשות שינוי, מתקשה להודות אה, אה, ב- במשמעות של המעשים או החטאים או הטעויות שהם עושים. וצריך לעבוד עם האדם, צריך להתנהג בחוכמה כפי דעתן של בני אדם. זה אומר הרבה דברים, זה אומר שצריך לכתוב דרשות שמתאימות. לשומעים, זה אומר שהתכנים עצמם צריכים להתאים, אבל גם התכנים, גם הדבר עצמו, מה אני אומר, מושפע מהשאלה, ואני רוצה רגע לחזור לסיפור ילדות. סיפור ילדות מאוד מעניין. אני אשתף אתכם שאני חוקר את דמותו של חכם, אני מגיל שלוש כבר, את דמותו של חכם יוסף נמצאת לפנה, יש, גדלתי בבית עיראקי, תמונה עצומה של הבן איש בסלון. וכדי שלא נשכח, אז בכל אחד מחדרי הבית הייתה עוד תמונה אחת קטנה שלו, שיזכיר לנו שהוא פה איתנו. ועת עת עם השנים התחלתי גם להעמיק בתורתו וללמוד אותם, וקראתי המון ביוגרפיות על הבן איש זה ז'אנר מאוד נפוץ, מכיוון שהוא היה צדיק וגדול, אז כתבו עליו הרבה ביוגרפיות. והסיפור עם הבור, שסיפרתי בתחילת ה... הסכת, אז הוא, הוא הסיפור שפותח הרבה פעמים את הביוגרפיות על, על חכם יוסף חיים. ולפני כמה שנים, באחת הביוגרפיות, בהרת שוליים למטה, מאוד קטנה, שולח אותנו הכותב למקור בספרו של הבן אישחי, באחד מספריו, בבן יהוידע, שזה פירוש לאגדות הש"ס. ושם הוא אומר, הבן אישחי מעיד על משהו מילדותו. רצתי מהר לקרוא את הספר. ומצאתי שיש לנו עדות של החכם יוסף חיים על ילדותו שלו. זה הסיפור, יש רק שני סיפורים שהבן איש חיים מספר על עצמו. כל השאר זה מידע עליו, זה סיפורים עליו מתלמידיו, משפחתו, אבל רק שני סיפורים שהוא מספר על עצמו, וזה אחד מהם. הוא לא מופיע בשום ביוגרפיה. זה מדהים לחשוב על זה. עוד רגע תבינו למה. והסיפור הוא כזה, חכם יוסף חיים מספר שכשהוא היה ילד, הוא מאוד אהב לנפץ בקבוקים על הקיר. זה לא תדמית הרב הצדיק שאנחנו מיד מדמיינים. והמפתיע הוא שסבא שלו, רבי משה חיים, שהיה הרב הראשי של בגדד, היה קונה בשוק בקבוקים סדוקים, שכבר אי אפשר להשתמש בהם, ולכן מחירם מאוד זול, והיה מוסר אותם לנכד כדי שהנכד ינפץ אותם על הקיר. והבן אישחי מספר לנו את הסיפור ואומר, כך נהג רבא בגמרא וכך נהג גם סבא שלי. ובעיניי, א', עכשיו אתם מבינים למה הסיפור הזה לא מופיע בביוגרפיות, כי מה, מה קורה שם בסיפור? יש פה איזה ילד שהוא אה, עושה בלאגנים ומנפץ בקבוקים. כדאי להתחיל עם הסיפור של הבור, זה נשמע יותר טוב. אבל אני חושב שהבן אישחי לא הסתיר את הסיפור. הוא רוצה לומר בזה משהו. הייתי קורא לזה בשפה שלנו סובלימציה. הייתי אומר כפי דעתן של ילדים. זאת אומרת, צריך לתת לילד מקום נכון לפרוק את האגרסיות שלו. ובמובן הזה, הסיפור הזה בעיניי הוא לא רק סיפור ילדות, הוא סיפור תורה. הוא סיפור שמלמד את התורה של הבן אישחי, והבן אישחי כותב על זה המון, על זה שצריך ללמד מסכת דרך ארץ ולא מסכת גהנום, כלומר לא להפחיד, אלא לנסות למצוא בתוך החיים שלנו כוחות מנעים כדי לעשות את החיים שלנו יותר משמעותיים. מדבר על פסיכולוגיה חיובית הרבה פעמים, על שאדם צריך לדעת שהוא בא מכיסא הכבוד, וזו המשמעות של דע מאין באת. מרחב של אמירות שקשורות לכך שהאדם יש בו טוב, וגם מה שתקוע בו הוא חלק מהחיים, וצריך ללמוד לא להפעיל כוחות חיצוניים אגרסיביים, אלא לפעול עם כוחות הנפש הקיימים שבו כדי לעלות מנה-מנה. אז uh, עיקרון אחר, או רעיון אחר, מוטיב אחר, הוא המוטיב הקבלי. דיברנו על זה כבר. Uh, הקבלה כעיקרון מכונן של החיים הרוחניים. היכולת להגיע אל מעבר לנגלה. דרך תורת הנסתר. אני אוסיף פה ככה, בהקשר הזה, רק עוד הערה אחת, שבעיניו הקבלה היא הבסיס שמגן על האדם מפני רוחות הזמן. יש לו טקסט מכונן, והפתיחה ל... לעוד יוסף חי, ספר הדרושים שלו, הוא מדבר על זה שאדם צריך להיות גם עם דעת, אבל גם עם סוד, גם עם תורת הקבלה. צריך גם קבלה וגם דעת. האדם המודרני, יש בו יסוד אוטונומי, והוא צריך לדעת וללמוד ולהשכיל, נדבר על זה עוד רגע, אבל הקבלה היא הידע שמעבר למציאות, היא היכולת להגיע... אל הנסתרות, במובן הזה לא רק שהיא אמת מוחלטת, אלא היא יסוד מכונן בחיים, שבעצם מעגן את החיים של האדם גם בעולם המודרני, שרוחות הזמן פותחות אופציות אחרות, ובאמת הייתי אומר שמכאן אני גולש כבר לעיקרון נוסף, רוח הזמן. בן איש מאוד ער לרוח הזמן, לחיים המודרניים, לשאלות החדשות, למרחבים החדשים שנפתחים בפני האדם המודרני, וזה קורה בהמון מישורים, אני ממש ככה על קצה המזלג, אנחנו בפודקאסטים קצרים יחסית, אז אני אומר כך, א', לימודי חול, בן איש חיים מדבר על חנוך לנער לפי דרכו. שאדם צריך להכיר את דרכו, צריך לדעת איפה הוא נמצא, וצריך לדעת גיאוגרפיה, הוא צריך לדעת את, את מבנה העולם, ואת מערכת העולם, והוא מדבר על זה שאדם צריך ללמוד מקצוע, ולכן הוא צריך ללמוד ערבית. הוא לא מתיר ללמוד ערבית בבית הכנסת, אבל הוא מאיץ בקהילה, באותו פסק ממש שבו הוא אוסר את לימוד הערבית וחשבונות בבית הכנסת, הוא מאיץ בקהילה להקים מבנה. מתאים כדי שילמדו את המקצועות החשובים האלה ילדי הקהילה ויוכלו להתפרנס בכבוד. באמת הוא גם תומך בכיח כמו רוב חכמי עיראק, חכם עבדאללה סומך רבו ואחרים הם תומכים בהקמת קיח. ובמובן הזה הוא גם דורש דרשות וכותב דברים, כך למשל, יש לנו דרשה מחנוכה, ב- מחנוכה של אחד מבתי הספר שלומדים בהם לימודי חול, הוא דורש את הפסוק מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, הוא מדבר על אוהל ומשכן, ארעי וקבוע, עולם הזה עולם הבא, אבל הוא מדבר שצריך את שניהם באמת, ואני אצטט רגע מדבריו. וילמד הנער תחילת תורתנו הקדושה, ואחר ילמד דרך ארץ. כלומר, סדר הלימוד זה שבתחילת היום לומדים תורה, ואחר כך עוברים ללימודי דרך ארץ. דרך ארץ זה ידע כללי, מקצוע. ויעסקו עמהם בשני מיני לימודים אלו בזמן אחד שהוא זמן הנערות. כלומר, לא יגידו, טוב, עשרים שנה תלמד תורה, ואחרי זה, אם תוכל, תלמד לימודי חול, זה לא יעבוד. אלא בו זמנית, באותה תקופת חיים, תקופת הנערות, אדם ילמד גם תורה וגם דרך ארץ, יקדים את התורה, כי זה העיקר, זה הרוח, זה חיי עולם, ואחר כך ילמד דרך ארץ, וזה שאמר התנא במסכת אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כלומר, האידיאל, אולי אפשר לקרוא לו האיש הראשון שחשב על ישיבה תיכונית, לא יודע אם הוא הראשון, אבל בוודאי הוא הוגה. שעוסק ברעיון הזה של שילוב תורה עם מלאכה או תורה עם לימוד מלאכה והוא באמת תומך בכיח בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. הוא כותב מכתבים, הוא מאיץ מאנשים רבים, הוא גם אומר את זה למשל באחד מכתביו, הוא אומר, ותמיד אינני מוכן, הוא שולח לכיח, תמיד אינני מוכן לעבוד להטבת ולהתקדמות בתי ספריכם ככל הבא מיידי ולדבר אל אחינו בית ישראל בכל המקומות השרים למשמעתי. לשלוח את בניהם אל בית ספריכם. אבל צריך לדעת שחכם יוסף חיים, הוא גם uh, מתעקש uh, על מסורת ועל העולם התורני, והוא גם כותב מכתבים ביקורתיים להנהלה של כי"ח. כששמים מורה מוסלמי בבית לב, לב, הספר לבנות, הוא מיד שולח מכתב ביקורת חריף. הוא בא לבחון את התלמידים ולראות שהם באמת לומדים תורה בצורה משמעותית. כלומר, הנטייה שלו uh, להתייחס לרוח הזמן. ולתת מקום ללימודי חול ומקצוע באופן טבעי, כי, כי כך צריך להיות בעולם, מלווה גם בחשש וגם בבחינה בלתי פוסקת של המערכת כדי לוודא שהעיקרון של העולם החדש אינו פוגם בעולם הבסיסי, עולם התורה. אז רוח הזמן ניכרת גם ביחסו לנשים. כתבה דוקטורט רבקה הקדוש, דוקטור רבקה הקדוש, והראתה שברוב סיפוריו של הבן היא דמות האישה, היא דמות חכמה, היא דמות שהרבה פעמים מבינה יותר טוב. מה קורה ומסבירה או מובילה את התהליך ובאמת חכם יוסף חיים הבין שאחד השינויים הדרמטיים של העולם המודרני זה מקומן של הנשים הוא תמך בהקמת בית ספר כי"ח לנשים, לבנות והוא בכלל ביקש להעצים את הנשים הוא אפילו כתב ספר שנקרא קנון נאסא חוקי הנשים מיועד לנשים אחת הדוגמאות היחידות בהיסטוריה היהודית של ספר לנשים, שבו הוא כולל, כלל המון דברים. כלל הלכות, כלל דרושים, כלל הערות הדרכה, הייתי קורא לזה הדרכה אישית, איך להגיש, והיגיינה וכולי, וחידות, כדי שהם יישאלו חידות על שולחן השבת וירגישו שותפות. צריך לזכור שאנחנו מדברים על משהו כמו לפני מאה שישים, שנים, בשום מקום בעולם אין זכות בחירה לנשים. ואנחנו מדברים באמת על תחילתו של תהליך. כשאני קורא בסופר חוקי הנשים, ח... שתורגם לעברית, אני כבר לא יכול להזדהות עם התכנים. הם כבר עברנו כל כך הרבה גלגולים, אנחנו בעולם אחר שהדברים אינם נשמעים טוב באוזניי. אבל צריך לזכור שהדברים היו בגדר מהפכה, והוא אכן נשאל. שאלו אותו, סיפור מאוד יפה, שאלו אותו, איך חכם כמוך, גדול בתורה, עוסק בענייני נשים? מה אתה מדבר? בעניין הזה, והוא אמר, תראו, הוא כתוב בתורה, במתן תורה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל. וחכמים אמרו שכה תאמר לבית יעקב זה הנשים, תאמר, לשון רכה, ותגד, תגד משום גיד, דברים קשים לבית ישראל. מכאן למדנו, כך אומר רבי נשחי, שמתן תורה תחילה לנשים. ואם היה בידי, הייתי כותב ספר זה ראשון, לכל ספרי. כלומר, הוא מבין שלאישה יש כוח מניע במשפחה המתחדשת. בבגדד של המאה ה-19, יש לה כוח להוביל את המשפחה, ולכן צריך להעצים את העולם הרוחני שלה. צריך לחבר אותה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית לתוך עולם התורה, ולכן צריך לתת לה כלים שלא ניתנו קודם. זה נכון שעדיין נשים לא עמדו במרכז התמונה, ולא היו רבניות או חכמות פוסקות. אבל הוא בהחלט דיבר על זה, יש לו סיפור מאוד יפה על תלמידת חכמים שהיא גם מבינה בתורה אפילו יותר מגברים. ומי שמכיר את ההתכתבויות שלו עם הרבנית, הנדבנית, אשת העסקים, פרחה ששון יודע, שהוא בהחלט מפרגן לתלמידת חכמים שלומדת תלמוד ולא רואה בזה איום על העולם הדתי. אז איפה עוד המודרנה ניכרת? היא ניכרת בעובדה שהקהילה לא כולה שומרת תורה ומצוות בצורה מלאה, או בעברית שלנו נקרא לזה שיש כבר תופעה של מסורתיים ואפילו אנשים שכבר פחות ופחות מקיימים, והבן נוהג בכיוון של יחס מקרב. הוא עמל קשה לנסח בכל מיני סיפורים, בכל מיני דרשות וגם בפסיקותיו ההלכתיות, גישה מקרבת. למשל, הוא מספר סיפור על בריון שנכנס לבית הכנסת ביום כיפור עם סימנים של אוכל על השפה. והבריון באמצע יום כיפור, זה ברור שהוא אכל, סעודה טובה עם בשר, מבקש ממי שלידו שיפתח לו מחזור. וזה שלידו פותח לו ברכת המזון. בעצם רוצה לומר לו, חביבי, אנחנו לא באותו זמן, אנחנו לא באותו עולם. אנחנו פה צמים, אתה אכלת, אנחנו עם מחזור תפילות ליום כיפור, אתה תברך ברכת המזון, ומתחיל איזשהו דיאלוג, הייתי אומר, איזה קונפליקט ביניהם, ובסוף הסיפור, האיש, הבריון מנצח. כלומר, אני פה. וכשאני פה, אז צריך לקבל אותי, לא משנה מה עשיתי שעה קודם. והסיפור הזה שהבן איש חי מבטא אולי משהו מאוד עמוק, שאנחנו לא חיים על ציר של הכל או כלום, שהרב המסורתי שרואה את המסורתיים לפניו, מבין שהוא יכול לפנות לדרך של גדר, הוא יכול לפנות לדרך של עצירה ואמירה, מי שלא איתנו באופן מלא, אז שישאר בחוץ. אבל התפיסה שהבן איש חי היא תפיסה קהילתית, היא שמה את ערך הקהילה. את האחריות הקהילתית שלו כרב במרכז ולכן הוא משתדל בכל, ככל יכולתו להחזיק את בני הקהילה גם אם הם רחוקים באופן רב או מעט בעולם המצוות ויש סיפורים רבים וגם פסיקות הלכתיות שלו בכיוונים האלה שעוסקים ברצון המקרב זכיתי לכתוב מאמר על זה, שמפרט כמה וכמה סיפורים שעוסקים בזה. והערה אחרונה, ככה לפני ש... ניכנס אל העניין הזה, אנחנו... קשה מאוד באמת להגדיר את הבן איש חי. הוא לא הוגה במובן המודרני או האירופאי, שיש לו איזו הגות מסודרת שהוא כותב אותה, אלא הוא חי, הוא פועל, הוא דינמי, ולכן פעמים רבות הוא מעצים עיקרון מסוים, כי זאת השאלה שעומדת לפתחו, לפתח קהילתו, ולעיתים הוא מעלה עיקרון אחר, ולפעמים יש גם מתח בין העקרונות האלה. אז בואו נחזור לביוגרפיה, משום שהביוגרפיה של הבן אישך היא חשובה מאוד. היא מספרת את הסיפור שלו. אז הוא דורש ופוסק הלכה, וב-1869 הוא יוצא לביקור ייחודי בארץ ישראל. מסע ארוך שאורך כמה וכמה חודשים. זיארה. בערבית, משון ביקור, הוא מבקר במקומות הקדושים, הוא מבקר במערת המכפלה, בקבר רשבי, הוא מבקר את המקובלים בירושלים, ובמיוחד את המקובלים בחברון, את רבי אליהו, רבי סלמן אליהו מרני, שהיה רב שלו לקבלה בבגדד ועלה לחברון. ומשם הוא עושה ככה מסע ארוך וחוזר לארץ אבל יש ביקור אחד שמדברים עליו הרבה זה הביקור בקברו של בניהו בן יהוידע הקרוב לצפת. הביקור הזה ככל הנראה יצר איזשהו רגעים רליגיוזיים עמוקים איזושהי תחושת התגלות הוא חש קשר עמוק לבניהו בן ידה, ובהמשך חייו הוא יוציא ספרים רבים שבנויים על שמו, או על הפסוק המתאר את בניהו בן יהוידע, ולכן יהיה ספר שנקרא בניהו, וספר שנקרא בן יהוידע, ורב פעלים, וקבציאל, ובן איש ובן איש חש קשר עמוק אל דמותו. במקרא בניהו הוא שר אבל בחז"ל הוא גם אב בית דין, ונדמה, ועסקו בזה הרבה. למה דווקא בניהו בן יור ידע, אבל במסגרת הקצרה הזו לא נוכל לעסוק בשאלה הזו. החוקר מיכאל גרוס מראה מאוד יפה שאחרי שהוא חוזר לארץ יש פרץ של ספרי קבלה, פרץ של ספרי תיקונים, ברכות, תפילות, והוא זוקף את זה למפגש עם המקובלים בארץ ישראל ואומר ההשפעה הקבלית הולכת ומתעצמת בעקבות הביקור הזה. עוברות שנים, ואירוע דרמטי מתרחש כשמשפחת חיים עוברת משבר כלכלי מאוד דרמטי, ויורדים מנכסיהם, יש קריסה של העסקים, וכולאים את כל האחים בכלא, וגם את הבן איש לתקופה קצרה אחרי זה משחררים אותו, והבן איש חי בעצם נכנס, אימא שלו נפטרה באותה תקופה, אולי זו תוצאה של המשבר, משברון לב, ואז הוא גוזר על עצמו את תיקון ספר הקנה, והוא נכנס לשבע שנים של התבודדות, הסתגרות, הייתי אומר, לא התבודדות, הוא ממעט לפגוש את הציבור, הוא ממעט להשתתף בפעילות ציבורית, הוא עושה את זה אבל ממש במשורה, ואחרי שבע שנים הוא חוזר אל הפעילות, ובשנות התשעים של המאה ה-19 אנחנו מדברים על התפוצצות. של ספרים. הוא מוציא המון המון ספרים, הוא נזקק גם למימון והוא פונה למשפחת ששון, המשפחה המיליארדרית, לפרחה ששון, משפחתה, מבקש סיוע בהוצאת הספרים. באמת יוצאים ספרים רבים של הבן איש חי בשנים האלה, וזה רק חלק קטן מהספרים שהוא מוציא, אבל בכל התחומים, הלכה, דרוש, באמת איזה פרץ גדול של יצירה רוחנית והלכתית. זהו, אנחנו מתקרבים אל סוף ימיו, וסיפור מותו הוא סיפור מיוחד. שנה היא שנת 1909. חכם יוסף חיים, ש... אוהב לעשות זיארה, אוהב ללכת במקומות קדושים, תופעה מאוד נפוצה במזרח בכלל, בכל העולם, אבל בעיראק במיוחד. זיארה היא אירוע משפחתי, יוצאים לתקופה, לבתי קברות, אל קברים של נביאים, כמו נחום או יחזקאל הנביא, שהוא קבר מאוד משמעותי, ולכן השם חזקאל, יחזקאל. או חזי, אני חזי כהן, הוא שם עיראקי נפוץ מאוד, משום שכשמתפללים על קברו ונפקדים, אז הרבה פעמים קוראים על שמו. הוא יוצא לזיארה בכפר שנקרא כפר כופל, שנמצא ליד בגדד, ליד במונחים עיראקיים, זה לוקח איזה יומיים, והוא מרגיש לא טוב, והוא נפטר, וגופתו מובאת לבגדד. יש תיאורים דרמטיים, של ההלוויה שלו, אלפי 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 אנשים סוגרים את כל החנויות, בכי עצום, משבר, תחושה של אובדן מאוד ככה, אובדן גדול מאוד, אבל עצום, ובכל יום יש הספד מרכזי שנושא אחד מתלמידיו, וביום, באחד הימים, מילא היום השביעי, דורש תלמידו רבי שמעון אגסי. מי שאחרי זה הוביל את הקהילה. רבי שמעון אגסי היה תלמידו המובהק, אבל הוא גם היה בר פלוגתא בכמה עניינים של הבן אישחי, ובדרשה הוא מדבר על יוסף הצדיק. רבי שמעון אגסי אומר, תראו, שורש נשמתו של הבן אישחי זה יוסף הצדיק. מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף. הוא מזכיר את הסיפור שהוא נפל לבור בגיל שבע ושאחותו הצילה אותו. הוא מדבר על זה שהבן אישחי היה יפה תואר, שחכם יוסף היה יפה תואר כיוסף. הוא מדבר על מנהיגותו, על העובדה שיוסף חיים הנהיג את הקהילה ביד רמה שנים רבות, והוא מדבר על הפלא הזה, של, על הצער הזה, שהוא נפטר במקום אחד, וגופתו נאלצת להיטלטל בדרכים כדי להיקבר בבגדד. הוא מדבר על יוסף הצדיק, שנקבר או נפטר במצרים והוא שם בארון. וגופתו היטלטלה 40 שנה במדבר עד שנקברה בארץ ישראל בשכם. והסיפור הזה נותן פשר לדמותו הגדולה של חכם יוסף חיים ומאוד נתן גם מענה, הייתי אומר, לקושי של רבים רבים באותה, באותם הימים של ה... לא הייתי אומר ביזוי, אבל חוסר... מציאות שבה כבודו של חכם יוסף חיים נפגם בכך שהיה צריך לטלטל אותו בדרכים ופתאום אנשים ראו בזה תמונה אפילו יותר רחבה של איזה האדרה של חכם יוסף חיים והצבתו כאחד מדמויות החשובות בספר בראשית של יוסף הצדיק אז ככה לסיום, אני חושב שחשוב קודם כל לומר שתורתו של חכם יוסף חיים הבן איש חי מאוד מאוד השפיעה גם על ארץ ישראל. התלמידים שלו למשל חכם אפרים כהן, הרב בן ציון חזן, הגיעו לארץ, היו דמויות מובילות, כף החיים, הרב סופר ועוד אחרים, הגיעו לפה והביאו את תורתו לירושלים, לארץ ישראל, וכך גם תלמידי תלמידיו, כמו הרב בן ציון אבא שאול, הרב יהודה צדקה והרב מרדכי אליהו המשיכו את הפצת תורתו של הבן איש חי ובאמת הוא אחת הדמויות היותר מזוהות עם העולם המזרחי כיום הוא, והייתי אומר שה... התמונה שלו, הציור שלו, הם אייקון תרבותי מזרחי מאוד מוכר. תסתובבו במחנה יהודה, תגלו אפילו גרפיטי עם הציורים שלו. ולסיום אני רוצה ככה לספר סיפור, אנחנו מחכים, העולם של סיפורים, לספר סיפור שישלים את התמונה. והסיפור הוא בכלל לא על הבן איש חי, הסיפור הוא על אחד החולקים הכי גדולים על הבן איש חי, הרב עובדיה יוסף. אחת המהפכות של הרב עובדיה יוסף זה החזרה אל השולחן ערוך, וההתרחקות מעולם הקבלה, בדיוק במובן הזה, הוא יוצא כנגד פסיקותיו של הבן איש חי, הוא אפילו כותב ספר הליכות עולם שבו מביא את פסיקות הבן איש ומסביר את פסיקותיו שלו וחולק עליו, והסיפור שמופיע בספר טהרת חיים של הרב עובדיה יוסף, מספר שהוא חולם, חולם חלום. בכלל הרב עובדיה יוסף לא מספר הרבה על חלומות עולם המיסטיקה והפחות אה... אה שלו, אבל הוא מספר על החלום הזה. הוא מספר שהוא יושב בספרייה שלו. ובחלומו מגיע חכם יוסף אליו לספרייה. ודבר ראשון הוא מסתכל על כרכים של יביע עומר. בדיוק הרב עובדיה בחלום כותב פסיקה הלכתית. וחכם יוסף, חי... ח... יוסף חיים מציץ מאחרי גבו אל הפסיקה, מעיין, מסתכל ואומר יפה עשית, יפה עשית. ואחר כך הוא אומר לו, תגיד, ואת הציבור הרחב אתה מלמד, יש לך שיעורים לציבור הרחב, והרב עובדיה אומר לו בחלום, תשמע, אני באמת מאוד מוטרד מזה, זה מעסיק אותי, זה מטריח אותי, אני חושב להפסיק עם זה, כדי להספיק יותר לכתוב כתיבה הלכתית משמעותית. והבן אישחאי לא מוותר לו, ואומר לו, תשמע, זה ממש חשוב שתעסוק גם בזה, אבל גם בזה. מאוד חשוב שת... תלמד תורה לרבים. כי זאת בעצם, זה לימוד תורה משמעותי, זה לימוד תורה משנה עולם. והוא מספר את הסיפור וכותב את החלום בספר. ואני חושב שהחלום הזה, קודם כל, יש בו את העיקרון של תורה לעם, תורה מדברת עם הציבור, שמאוד הולם את הבן איש חי וחכמי מזרח רבים. אבל אני, אני קורא בסיפור הזה איזה בקשה להכרה. כלומר, הרב עובדיה יוסף, שכל חייו חולק על הבן איש בעצם מספר שהבן איש חי הסכים. שהבן איש חי נתן לו אישור. שלפחות בחלום הוא קיבל אישור למפעל שלו. שהמשמעות שלו זה במובן מסוים הצרת, של תורה, הצרת רגליה של תורתו של הבן איש ויותר מזה, הסיפור הזה מבטא את העובדה שגם אם אתה חולק על מישהו מכל וכול כל הזמן, הוא דמות האב שמלווה אותך. במובן מסוים אין כמו הרב עובדיה להסביר לנו עד כמה תורתו של הבן איש היא כל כך משמעותית שאפשר או להסכים לה כל הזמן כדרכו של הרב מרדכי אליהו או לחלוק עליה כמעט בכל עניין ועניין משום שהיא נקודת הבסיס שממנה בונים את הקומה הבאה. האזנתם <סיפורים> ורוח מחכמי המזרח פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה, מבית מטח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.